0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Jörgen Eriksson, vd för Catena, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverigetor.
1: Hej
2: Jörgen. Hej Sverigetor.
1: Välkommen, välkommen till Helsingborg. Du säga.
2: <laughs> tack så mycket. Roligt att ha dig här i Helsingborg. Aha, så jag ja. får jag säga samma till dig.
1: Ja Tack. Ja, det är kul att vara här. Vanligt. Det är en av mina favoritstäder. Måste är du nöjd med att vi börja med? Mår du bra?
2: Ja, jag mår jättebra. Ja. Katena mig minst lika bra.
1: Härligt. härligt. Ska vi höra om Niklas Höglund mår bra?
0: Det tycker jag. Det var spännande. Mm. Ja då är det dags för snabba analys av Catenas tredje kvartal och förvaltningsresultatet är upp med över 17% jämfört med förra året och det ligger faktiskt hela 8% högre än marknadsförväntningar och tittar vi på inkänningskapaciteten som bolaget presenterar så är det lite mer blandat. Driftsnätet ökar med 3% jämfört med förra kvartalet. Men förvaltningsstatet är faktiskt ner med 3% drivet och högre finansieringskostnader. Jämfört med förra årets inkändeskapacitet så är däremot förvaltningsstatet upp med hela 6%. Men då har man lite fler utstånd aktier efter nyemissionerna. Om vi går upp på värdedriverna så fortsätter substansväxten att stärkas trots att man skriver ner värdena med netto 0,3 i kvartalet man kan titta på på värdeförändringarna då som är negativa det balanseras av ett positivt bidrag från försäljningar i kvartalet som har gjorts över 15 över bokvärden och tittar man på brutto så har man justerat ner värdena med en halv procent justerat då för stigande avkastningskrav i marknaden Substansvärdet som är summan av värdeförändringar och kassaflöde är fortsatt upp med 1% sen Q2 och hela 16% sen årsskiftet. Jämfört med ett år sedan så är det en fantastisk utveckling upp 31% justerat för utdelning. Bolaget lyfter fram en stark hyresmarknad drivet av en fortsatt bra efterfrågan på ytor och det här driver då hyror som dessutom underbyggs av stigande kostnader för att utveckla nya fastigheter, något vi på GLL kan skriva under på. Tittar vi på värderingen i förhållande till substansvärdet så har ju aktien tappat lite men handlas ju fortfarande runt substansvärdet då. Och det här är betydligt högre än sektorsnittet som ligger på 40% rabatt och visar ju fortsatt en bra sentiment och förtroende från marknaden för att bolaget ska fortsätta växa. Men ligger ändå en bra bit under var aktien har handlats historiskt där man faktiskt har haft en närmare 40% i premien. Tre negativa det är logistiksegmentet generellt har en relativt hög belåning och ägande i fonder. Och det här riskerar att pressa avkastningskraven lite mer i den här lite högre räntemiljön. Långa hyreskontrakt begränsar då om förhandlingspotentialen utöver inflation. Och värderingen där bolaget handlas i linje med substans, vilket då är betydligt högre än vad sektorn gör, även om det relativt, den ena historiken är, är fortsatt rätt attraktivt. Och tre positiva, det är en stark finansiell position, vilket sticker ut jämfört med andra logistikbolag. Och bolaget har en belåningsgrad på bara 35 procent. Det här underbygger såklart tillväxtmöjligheten och minskar ju självklart den finansiella risken. Riktigt viktigt. Två, det är en fortsatt väldigt stark underliggande efterfrågan vilket underbygger potentialen för högre marknadshyror även om det tar lite, lite tid när man får kapitalisera det. Men det minskar också risken där. Och, och sen tre, det är ju full kompensation av, av inflation även på kostnadssidan. Det är ett så kallade net trippelnettkontrakt och det här balanserar ju ökade avkastningskrav och ökar visibiliteten för stärkta kassaflöden hela vägen ner i resultaträkningen. Och det här är extremt viktigt i de här lite mer osäkra tiderna. Tack för det Niklas.
1: Är du nöjd med rapporten? Jag tycker att den är väldigt stark.
2: Det tycker jag också. Såklart är det en väldigt skakig omvärld. Men vi brukar säga att det är två helt skilda världar. Vad som händer ute på marknaden. Många som har stora issues. Men vi tycker ändå att vi presterar väldigt bra i vår lilla låda. Och mm. märker inte så mycket av det. Och våra kunder mår bra. Och det finns en efterfrågan på marknaden.
1: Mm och jag kan tänka mig och det, det ser man ju i logistik är ju också, alltså det är ju fortfarande varuflödena fortsätter ju, i världen det är fortfarande en liten, liten catch -up effect, kan man säga. liksom mycket som har, som har legat i träda under, under pandemin som, som liksom komma igen på något sätt eh, men det är en sak som är ju intressant och det är det, här, det du nämner i, i rapporten det är ju den trenden liksom, som jag har pratat om för med liksom att man, man tar hem lagerhållningen, man tar hem till och med produktionen till en del den är väldigt intressant
2: Ja, ja och vi har ju ett, ett lysande exempel i det, elgiganten där vi nu ska börja bygga 86 000 kvadratmeter i första etappen och mm. där de flyttar hem en, sin Sitt stora kökslager från Tjeckien.
1: Mm,
2: mm. Så det är ett sådant exempel. Såklart är det också en hel del tillväxt i det caset men vi hör det på många håll och det är ju såklart en effekt av vad som har hänt här de senaste åren i världen med Containerskeppet som ställer sig på tvären mm. i Suezkanalen. Eh, det kostar så att säga mer att inte kunna sälja sina varor än det gör att ha dem på lagarna lite längre tid. Mm. Lite närmare slutkund.
1: Mm. Ja, jag brukar säga lite slarvigt att man ska skylla krisen på, på logistiker det är deras fel, det är de som har liksom gjort världen så lin så att det liksom ingenting funkar längre. Håller du med om det?
2: Nej, jag vet att det är Jag kan väl hålla med om att det är alltid någon annans fel. Varje fall.
1: <laughs> ja, bra. Just in time har blivit just in case. Den, den fastnade nog inte bara jag på. Just in case kan ju också vara liksom den försiktiga hållningen av, av katena. Men det är ju ändå framförallt logistikmarknaden som, som har bytt... Inriktning kan man säga så.
2: Ja men det kan man göra och det är det vi hör från våra 3PL-kunder också. Att, lite som jag sa innan, vilket case det nu än är. Om det är ett, ett skepp som har ställt sig på tvären eller inga container blir lossade i San Francisco. Då har vi ett case där vi ändå har våra varor på hemmaplan som vi kan serva marknaden med. Mm. Tidigare har det ju varit just in time fokus med att inte ha någon kapitalbindning alls. Och så små lager som möjligt då.
1: Mm, mm.
2: men då riskerar man ju också att stå utan en vacker dag så att säga när inte logistikerna har skött sig.
1: Ja, precis. precis. Men, men är det också just in case när det gäller liksom, liksom vad ska man säga? den förnuftiga hushållningen i ett företag?
2: Ja, det skulle man kunna göra den övningen också och tänka så och Tittar vi på våra projekt så, så känns det ju som att ja, men vi, kör, vi kör ett case när det finns ett case. Mm. Mm. Uh, och det känns ju väldigt betryggande i de, i de här tiderna. Uh, vi kommer väl in på det, men nu går vi in på det för uh, du ställer frågan. Alltså det, kostnaden för att låna pengar har ju stuckit rakt upp till mm. himmelriket. Uh, mm. Så därför är det ju liksom, då måste vi ta ner risken i våra projekt. Vi har något som inte är 100% procent men eh, generellt sett så, så kör vi ju ett case när det finns ett
1: case. Okay. Ställer, ni, ställer ni in projekt? Alltså, för ni har inte kört någonting på speck, va?
2: Vi har ju presenterat ett, spec, eh, ett del ett uppe i Landvetter. Okay. Eh, men där har vi inte riktigt satt ner foten än hur mycket vi kommer att bygga av det. Mm. Eh, det för, för tiden utvisar lite också. Det har varit... Som vi sa idag på Earnings Call: där är det en liten försening i hela landet och projektet på grund av trafikverket och, och lite sådana lösningar.
1: Men, Allt är deras fel. Allt är äh,
2: alltid någon annans fel och i det här fallet. <laughs> trafikverket självt att säga. Men vi har, vi har kommit till en väldigt pragmatisk lösning med trafikverket. Så jag vill faktiskt ge, ge dem a credit i det här caset. Mm. De får så mycket skit annars. Så, att, mm. Mm. så vi har en lösning på plats. Men äh, det är inte riktigt bestämt än hur mycket vi kan och får bygga.
1: Mm. Jag som brukar åka tåg mellan Stockholm och Lund det är inte deras största framkallelse.
2: Nej. Det kanske de får skylla på någon annan. <laughs> ja, precis, precis.
1: Alltså, det var ju en sak som, som slog mig. Vi kom och Vi kommer ju prata en hel del om räntor och, och, och finansiella kostnader. men alltså ni har, Räntorna är ju oförändrade från i, i det här kvartalet jämfört med förra året. 160 ja. miljoner i finansiella ja. kostnader. Och tittar man på. Hela året, eller ni första nivån, då går ju faktiskt räntekostnaden ner mm. i Catena. Det, det är ju nästan ett unikum. Mm. vad har ni gömt de pengarna?
2: Nej, vi, vi gör inga pengar, men det är utifrån setupen hur det, hur det ser ut med golv och tak och annat på stiber och så vidare. Och när det rör sig inom vissa intervall så, så, så blir det den här effekten. Men vi ser ju också, precis som det står i rapporten, att framåtriktat vad vi har för snittränta med tanke på de eh, mm. nya räntenivåerna som Riksbanken och, och Fed i slutändan har bestämt så ser vi ju betydligt högre räntekostnader framåt.
1: Mm. Och snitträntan är ju 2,7. Ja. Den var 2,1 för ja. ett år sedan. Är du orolig att den kommer att iväg ytterligare? Alltså, det här är ju kanske inte jättestor höjning allt givet. Liksom. Det, det, det är mycket pengar såklart. Men det är inte jättestor höjning i historiska perspektiv kanske. Men är du rädd att den kommer liksom att hamna på närmare 4 eller 5?
2: Vi ser ju att här, här ligger ju fler höjningar i, i korten. Det, så är det ju. Mm. Så, så den stora frågan är ju egentligen när det, när det klingar av och när det kommer kanske till och med vända lite. Mm. Det är ju där som, vilket bett ska vi ta där? Och, och det, är, det är ju jättesvårt att säga om. Jag är inte jätteorolig för att vi ska att det ska stiga... Otroligt mycket mer, det är det inte, men lite stigning till. Det kommer att bli värre innan det blir bättre vad det gäller räntekostnaderna. Mm. Sen, precis som du säger, 2,1 till 2,7, ja, det låter ju inte så farligt. Men det är ju ändå liksom en 10-11 miljarder som vi pratar om. Mm. 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 <laughs> och, så det är klart att det blir effekt. Visst, vi har hedgat en hel del, men äh, nya projekt vi vill göra och titta på nya projekt och, och eventuella förvärv och så, det är, det vill ju till att det att, att, äh, finns en marginal mellan.
1: Mm. Och du nämner ju det, det eh, går ju lite från, från det ena till det andra, men du nämner ju att ni står väl lustade ifall det uppstår möjligheter. Mm. Eh, igen, vi har ju pratat om det för. Ni, ni är ju inte de mest köpkåta i branschen- vad, liksom, vad är det som krävs till att Catena ska liksom göra en stor affär? Ja,
2: det, nu, nu vill du hijacka mig på några siffror här, <laughs> men det, det är hur långt är ett snör? Är det? Men, men så här, fullt fokus på våra projekt. Vi är enormt stolta över, över de projekten vi har landat här med var Framförallt Elgiganten och Menigo. Det kan ju komma fler projekt. Vi har ju en stor, stor landbank, så det mm. känns ju lockande att sitta och jämföra och på något sätt tävla med marknaden om förvärven. När det är också är liksom osäkert på vilken nivå de borde ligga på, mm. då är det prior på projekten. Sen, sen är vi där. Det kan ju mycket väl bli så att några aktörer blir stressade av olika anledningar. Det ska vara klart innan ett bokslut och banken är inte med på mer finansiering och så vidare. Där tror jag vi kan vara med och titta och tävla mot de stora drakarna i form av att vi är mycket snabbare. Mm. Men då ska du också vara på vid det tillfället attraktiva nivåer. Mm. Och vad det då är, det är
1: jättesvårt att säga. Men, men primärt så är det projekt 92? Absolut. Mm. Om jag vänder på frågan. Det, är, det finns ju ett även i logistikfastighetsbranschen kan jag tänka mig i ett relativt stort konsolideringsbehov. Er börskurs har ju fallit nästan halverat. Eh, inte riktigt men nästan. Är det orolig att ni blir konsoliderade? Att, att det kommer liksom ett bud på er från som är för, för, för bra för att tacka nej till?
2: Oj fråga för, för Lennart och styrelsen jag, nej jag sitter och inte funderar på det om dagarna jag tänker lite så här att alla har väl fått en, en rejäl släng av sleven och att då alla som eventuellt skulle titta på katena också är lite stukade vad det gäller självförtroendet om man tittar på marknadsvärdet mm. Mm. så att nej det är inget jag funderar på eller är orolig för
1: okej okay, okej okay. eh... Och igen, från ena till andra. Vi kommer tillbaka till räntorna. Jag har ett batteri med frågor på dem, men jag vill bara ta den här först. Du nämnde ju vd-ordet att TPL blir ju en större andel av, av, av era hyresgäster. Och det är ju sådana här som, då, som Postnord eller, eller DHL. Eller, eller, eller skänker. No, no Waste det är ju ja. ett
2: lysande exempel.
1: Ja. Och det är en trend som är driven av e-handelsbolag. Kan du liksom utveckla det här lite för de som inte kan ja. prata logistik?
2: Ja. Jag brukar alltid likna det vid lite gamla tidens och det kanske nya tidens också. Men om man är lantbrukare och går ihop med grannen och några andra och så delar man på inköpskostnaden av en väldigt dyr skördetröska. Mm. Och så använder man den ena på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Och eh, samma sak här när ett antal e-commercers nu börjar få svårt att kanske få in kapital för det andra tider. Mm. Då får man gå ihop om en automationslösning. Och vad gör man det? Jo men då, då går man till exempel till no Waste som kan hantera olika aktörers e-handelsgods i samma automationsanläggning. Mm. Och då får man ju ner Capex något otroligt och och även OPEX för den delen. Mm. De här aktörerna jobbar ju inte med någonting annat än logistik och, och lagerhantering. Så, så där ser vi en, en, en tydlig trend på det.
1: Så att man delar lager helt enkelt?
2: Delar lager, men framförallt då lager är ju den billiga delen. Mm. Eh, parentes för billigt och höja lager, mm. kanske, frågetecken. Mm. <laughs> men eh, automation, eh, alltså köpa en autostore, det är ju otroliga kapitalkostnader som mm. ska få fram. Mm.
1: Bra, då, då förstår jag och förhoppningsvis några till. Men, men eh, om, om vi tittar på liksom ekonomin, det, det är ju, inflationen är ju en sak som vi, vi pratar mycket om i podden. Det är liksom varenda podd känns som det här kvartalet och då liksom glömmer vi allt annat än, än ekonomi egentligen. Jag pratade med min kollega eller konkurrent, beroende på hur det ser det, Niklas Suckerman de har ju gjort en, en, en genomlysning av, av liksom hur mycket de tål eller hur mycket deras kunder tål hur, hur deras liksom hyreskostnader påverkas av, av, en, av en indexering mm. jag ser att ni har gjort något liknande men är, är du orolig för att era kunder kommer liksom att sitta med skägget i briljaden
2: Nej, det är jag spontant inte. Sen är det ju såklart beroende på hur, hur, var landar vi någonstans? Vad blir det? Blir det en riktig sättning, en, en, en grym lågkonjunktur eller med stakulation och, och så vidare? Då någonstans så dör efterfrågan. Ja, det är klart att våra kunder också får det jobbigt. Mm. Men där är vi ju inte riktigt. Och, och som, som våra kunder står och går för tillfället så är jag inte orolig. Jag är också här gäller det ju att ha en, en, en stark kundportfölj.
1: Mm, mm. Men det är ingenting som, om, om, man, om vi bara tittar momentant i, i, som, i, idag. Mm. Det är väl nu i dagarna eh, som indexeringssiffran kommer, om den tidningen har kommit till och med. Eh, De den...
2: kommer i mitten på november, tänker jag, för ah, oktoberindex. Okay, så, det, så ja. precis. Ja.
1: Men just den siffran är du inte orolig för?
2: Ja, den, är ju, den, den tror vi ju blir rätt hög. Alltså ja. septemberindex, om vi jämför allt annat lika så var det 10,6%. Det, mm. det är ju länge sedan det har varit, om det någonsin har varit så höga mm. indexeringar. Och det är klart att det är jobbigt, det är ju, mentalt är det ju ruskigt jobbigt att, att få den eh, hyresavägen som är då 10% högre. Mm. Eh, och, och argument då... För att varför ska vi betala det kan ju vara att ja, men vi står för, för egen energi och mesta av kostnaderna och så vidare. Och, 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 och vårt argument är ju såklart att räntorna har ju eh, gått upp med ett par hundra procent. Ni står för dem. Ja men allt annat lika. Hade, hade aktörerna själva ägt fastigheten så, så hade man ju haft svårt för att argumentera med banken varför de ska höja räntorna. Det är ju någonting vi inte kan påverka.
1: Mm. Mm. Vi får väl se vad som händer. Mm. Bra, då ska vi snacka siffror och rapporten. En, en siffra som skrek på mig när jag läste var avkastning på eget kapital. Den är bara, i något situationstecken, 1,8%. I kvartalet, ja. I kvartalet, Nej. men jämför med förra kvartalet så var det 7,2%. Mm. Eller mm. 7,0 och mm. i Q3 i fjol 5,3. Så den är relativt låg. Mm. Finns det någon sån här uppenbar förklaring till det? Eller?
2: Värdeförändringar. Ja. Okay. Nej, vi har inte haft några värdeförändringar nu i kvartalet. Vi har till och med skrivit ner värdet på fastigheterna. Om än marginellt. Mm. Så då blir det ju egentligen bara förvaltningsresultatet. Och, okay. och så vidare. Så det, mm. det är ju den stora förklaringen.
1: Bra. Eh. Räntesäkring, ni har ju en ganska relativt hög räntesäkringsgrad Den är på 69% 68, va? 68. Ja. var 66% i, i fjol ni har liksom inte hoppat på det här tåget som många nu att gå från 50% till 30% eller, eller 30 till 20% eh, hur, hur, liksom, hur, hur går tankarna där? Ja,
2: vi har ju en finanspolicy som, som säger någonstans mellan nu säger jag rätt, 60% till 80% eh, mm. procent och, och sen Tittar vi såklart vad framåt, va? vad händer med vår låneportfölj och versus så många projekt har vi och hur mycket mer pengar behöver vi skaffa in. Och sen försöka tajma in det med upp- och nedgångar i, i, på räntorna helt enkelt. Mm. Så att det där skiljer ju lite, men eh, vi är ju inte speciellt vad ska vi säga, spekulativa av oss utan vi vill ju ha en långsiktig trygg låda.
1: Mm. Ni har två utestående obligationer. En av dem är 950 miljoner och ja. den har löpande ränta Stibor plus 1,3 Kan det finnas skäl till att räntesäkra den? Refinansiera den? Och...
2: Nej, utan vi vi, vi hedger ju på, på toppen på sättet, ja. Ja. så att det, det ingår i det totala. Mm därmed så ska den ju inte refinansieras nästa år så att eh, vi sitter ganska trygga där. Vi har 400 miljoner på kapitalmarknaden nästa år via SFF. Mm. Och eh, utan att några diskussioner men läget idag ser ju det är ju rätt så stängt på kapitalmarknaden anser vi. Mm. Så att, då får vi lösa det med bankfinansiering.
1: Bra, då har du svarat på nästa fråga för de, de här obligationerna går inte ut från 2025. Nej. Men hur ser det ut i övrigt? Hur ser det ut på banksidan? Har ni, behöver ni refor någonting där? Ja
2: jag har inte exakta siffrorna i huvudet men det är, ju, det är några miljarder som ska refinansieras. Men vi har riktigt bra dialoger med bankerna. Alla supporterar oss. Sen är det ju inget konstigt. Det kostar mer nu än vad det, mm. vad det har gjort. Men jag skulle vilja säga att vi sitter relativt sett mycket bättre till. Det är inte så att någon bank säger nej vi är inte intresserade utan... Alla är intresserade av att jobba med oss.
1: Mm. Fem mil söder om oss sitter ju Ulrika Hallengren och, och njuter av danska realkavitsystemet. <laughs> ni, ni har väl en del där också?
2: Vi har också en del där och det, det, marknadsräntorna där har ju gått bananas på sistone. Okay. Men vårt bett är väl ändå att det, det ska rätta till sig här över tid.
1: Mm. Kommer ni, kan ni komma och lägga en större del där?
2: Ja, men just nu, nu är det ju... Snarare som att vi inte skulle vilja vara där på den, på den korta banan. Men vi får väl se vad som händer. Så att, okay. det, ja, vi är ju långsiktiga så att det, det är inte så att vi trader med fastigheter och byter ut dem utifrån
1: mm. hur det,
2: det, räntemarknaden
1: är. Okej, okay. okej. Okay. Vi pratade ju om, om era snittränta och, och, och ni, ni har ju gjort ett stresstest ja, av räntorna. Ni har redovisat hur räntetäkningsgraden kan utvecklas hur mycket räntekostnaden ökar. Ja. 32 miljoner upp eller ner beroende på en procents räntehöjning ja. eller sänkning. Mm. Vilket om bara baserat på förvaltningsresultatet innebär att ni skulle tåla ungefär 6%. Allt annat lika. Allt annat är sällan lika. <laughs> om man säger så här... Bara en väldigt konkret fråga. Hur stor ni? Ja, men det, det är inte höjningstålen
2: i? Det blir det tråkiga svaret. Det beror på För varför det är med sig. Förmodligen för det är med sig helt andra gilder. Ja. Så att, där blir ju någonstans blir det ju en, en härdsmälta i systemet. Men den, den är så långt bort så den, den tycker jag inte ens vi ska prata om. Det och, som elefanten i rummet.
1: Och visst 6% så, så har väl alla kunnat gå till i
2: Nej, men jag menar, att fortsätter räntorna upp, då fortsätter indexeringen och gå upp och då, då vill du till att hela systemet ska klara av mm. högre hyror också för att mm. vi ska kunna betala räntorna. Så att det...
1: Bra. I, I stresstesterna så tar ni inte... Ni, ni har två olika scenarier. Ett med, med stigande gilder och, och hyror yeah. så till. Ett med stigande gilder och, och stigande hyror. Men ingenting med fallande hyror. Nej. Det är ett så pass uteslutet scenario, eller?
2: Nej, men allt annat lika. Vi skulle egentligen kunna ha hur många scenarier som helst med x antal kunder går i konkurs eller flyttar till grannen och det blir vakanser till att eh, kunderna kommer och att vi kan bara betala halva hyran och så vidare. Så att eh, någonstans bara för att vara eh, väldigt kort och koncist så tar vi de här scenarierna så får vi i fall läsaren en, en uppfattning om vad som skulle kunna hända. Mm. Men precis som du säger, allt annat lika är sällan allt annat lika.
1: Mm. En, en sån här är ju risken för ökad cancer. Ni har ju 90... Alltså ni är väldigt, 97 procent
2: ja, i tvänningskad.
1: Precis, väldigt mm. lågt av cancer idag. Mm. Men, men risken för ökad cancer, hur, hur stor bedömer ni den?
2: Alltså vi känner inte de signalerna nu att det är aktörer som vill krympa eller som inte behöver mer yta utan vi har ju fortsatt diskussioner igång för, för nya projekt. Så att, men som sagt, vad som händer nästa år det är lite för tidigt att spekulera om hur många som vill krympa ytorna. Mm. Det är ju också som så att många av de här kunderna ICA, Dagab, Coop och så vidare inom livsmedelssektorn då, det, det säljs ju lika mycket mat i mm. en lågkonjunktur vi äter lika mycket om inte mer eh, logistiken ska skötas 3 pl ska, ska fixa alla sina uppgifter och det, det sista man kuttar in på är ju logistiken så att säga, för den, den måste fungera den, kanske man parerar med antalet anställda och lite andra grejer men den dagen du flyttar från ett stort hus till ett litet hus- då har du ju en otrolig utmaning den dagen du vänder.
1: Mm. Mm. Och, jag har ju, min min käpphästa är att det här inte är en kris. Inte än i alla fall. Vi får väl se vad som händer. Men, mm. men det är nästan... Till och med så att jag är nästan enig med Henrik Mittelman för en gång skull. Bara, <laughs> bara, bara det är ju en konstig grej. <laughs> Där har vi en kris. Men... Du, eh... Avslutningsvis, du nämner ju era, era planer på att bygga ut social, 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 solcellsinfrastrukturen ja. alltså på era tak. Ja. Och det här är ju väldigt intressant. Det är många som pratar om det här. Ja. Vissa får ju väldigt svårt för att liksom, kraftverken ta, eller kraftbolagen kan inte ta emot. Vissa har inte skrivit att de är eltillverkare i sin bolagsbeskrivning så då får de inte göra det. Hur långt har ni kommit?
2: Ja, Gud, ja. det är en jättebra fråga. Jag skulle vilja, som jag säger, det skulle vara kul att få bestämma. Och då hade jag bestämt att vi skulle ha solceller på alla, alla taken imorgon. Mm. Eller så fort leverantörerna kan få upp dem. Men, men där är en så lång lista med om och men. Mm. Eh, och du nämner ju energibolagen. Eh, de kan inte ta, nej, det finns inte en infrastruktur för att ta emot överskottsenergin. Nej, mm. vad gör vi då? Då börjar vi titta på batteri och lagring, vilket kan vara en otroligt bra affär. I Varje fall på den korta banan. Mm. Många tror att det kommer att vara det, även på den långa banan. Då, då svenska kraftnät alltid har utmaningar med så kallad frekvensbalansering. Mm. Och då kan det vara bra att skjuta på lite från våra batterier. Mm. Vi ska kombinera det här med att ett antal aktörer är i startkopperna för att satsa rätt så stort på. Eh, elektriska lastbilar mm. och då kan man ladda hos oss om vi har lagrat batterin för det går inte bara att tanka bilarna när solen skiner mm. eh, sen ska vi ju inte glömma att nämna våra eh, försäkringsbolag eh, när jag rälgerar lite så säger jag eller undrar om det finns något försäkringsbolag som har en hållbarhetsavdelning mm. eh, tveksamt, för det är ju bara risk med allt från att bygga i trädstolmet till att solceller på taket för de kan brinna upp och då kan hela fastigheten brinna upp. Så att, ganska många utmaningar och sen såklart den här med att en större solcellsanläggning innebär ju att vi kommer bli en elhandelsleverantör. Mm. Bara det. för får vi gärna bolagsordningen. Det är kanske mm. det minsta. Mm. Vi ska skicka in skatt och redovisa till skattekontor till Ludvika mm. x antal gånger om året. Och är det vi eller är det hyresgästen som ansvarar för dem det missas och så vidare och så vidare. Och sen har vi den här intressanta diskussionen med, med, med våra hållbarhetskollegor, med våra hållbarhetsrevisorer. Att vem är det som äger anläggningen? Är det Katena eller det är hyresgästen? Och, och hur debiterar man? Och vem får ta och tillgodoräkna sig detta i hållbarhetsredovisningen? Vi vill ju såklart att det ska vara vi, för att vi har ambitiösa mål och vi måste kompensera med fossilfri energiproduktion. Mm. Men det kan ju mycket väl bli så att det landar i kundens hållbarhetsredovisning. Och där är ju min hållning att då får vi helt enkelt skita i det. Och säga att vi gör någonting bra för the greater good. Mm. Mm. Så att det var ett, en lång utläggning om <laughs> ja, att,
1: <laughs>
2: att... Verkligen? De det, inte inte, på det. det är inte bara att.
1: Nej, det är ett irritationsmoment känner jag.
2: Nästan. Ja. det har dåligt påk där
1: <laughs> Men... Egentligen tänkte jag fråga om grunda finansiering. Det kommer, men just bara när du nämner batteriparker. Ja. Kan det vara så att det är en affärs... Alltså är det, ryms det inom Catenas liksom, pro projektaffär idag att bygga batteriparker?
2: Jag ska inte säga att det ja, ryms. Vi, vi har något case på gång och jag tror vi kommer ha fler här framöver. Och det kan vi få in i våra... Om vi nu skulle behöva ha in det i bolagsordningen. Jag tänker att vi har ju kylmaskiner och, och mm. vi har geolagring. Och varför skulle vi inte kunna ha batterier? Det, det tycker jag ändå är väldigt fastighetsnära. Mm. Och, och har det inte varit det så kommer det att bli det. Mm. Så det, det ser jag inte som ett problem.
1: Mm. Spännande. Men om vi går in på, på grund av Ni har 28 procent idag, ja. eller ungefär. Ja. Eh, målsättningen är 50 om, om tre år. Ja. Uh, inte, är det ett tufft mål? Men det är det. Det,
2: är, det, ska, det ska gå. Men det är såklart att vi, vi behöver kipa upp ett antal av fastigheterna för att få rätt eh, energiprestanda på dem. Framförallt. Okay. Vi har ju en målsättning att certifiera alla byggnaderna. det jobbar vi som tusan med. Alla ska vara certifierade till 2030. Mm. Eh, sen är det inte ett likhetstecken alltid mellan vilken energiprestanda det är och att de är certifierade. Och finansiering är, är, Tar mycket Stor hänsyn till just prestanda mm.
1: eh, om, om, ni, om ni ställer ut Solceller på alla tak liksom, Öppnar det automatiskt upp Nya finansieringskällor Eller kapitalkällor
2: eh, Oklart vi har ju vår storägare från Belgien, VDP, som satsar enormt mycket på solceller. Och vi har ju diskuterat lite och försökt lära oss av dem hur de gör. De satte en riktad emission här för några veckor sedan där de också liksom argumenterar för varför de vill ha in mer pengar. Och en del är faktiskt att investera i storskalig energiproduktion i form av jättesolcellsanläggningar. Okay. Ganska bra... Så, så att säga gill de kost på de casen i mm. dagsläget.
1: Mm. Spännande, vi får se, se vad som händer där. Men du, jag har en fråga, det är en som alla får i här kvartalet. Det är, om glaset är där halvfullt eller halvtomt?
2: <laughs> det är absolut halvfullt.
1: Okej, okay. bra. Toppen. Tack, Hörgen. Tack ska du ha. Tack för att ni har lyssnat.